0: Друзья, всем привет! С вами Николай Шапкин, и сегодня мы поговорим про минусы торговли на Amazon в 2023 году. Итак, первый минус работы на Amazon это, естественно, инвестиции. Для кого-то может быть это небольшие деньги, но для большинства людей, особенно из русскоязычной тусовки, это, они могут показаться большими. Я еще раз повторю, что вот для онлайн-арбитража нам нужно порядка 2-3 тысяч долларов для старта. Соответственно, вы можете не сразу их впихивать, но на протяжении 2-3-1 месяцев это прям минимальное вложение, которое вам потребуется, чтобы просто оптимально войти на Amazon и, соответственно, расти на нем. Кратко скажу еще раз, что на арбитраж это простая перепродажа товара. Покупаете в Америке дешевле, закидываете на Amazon, продаете там дороже, при этом не делаете никаких маркетинговых штук, не делайте ни листингов, ни карточек товара. То есть это такая, достаточно самая простая, самый простой способ начала торговли на Амазоне. Для private label же, private label это когда вы что-то делаете, не знаю, например, в Китае и завозите с нуля этот товар, вам необходимо 15, 20, 30, ну и до бесконечности денег, соответственно. Тут все зависит от товара, от ниши, от ваших хотелок. Я знаю, что многие ребята говорят, что нужно там 50 тысяч, 100, 200, А 300, естественно, чем больше, тем лучше. Чем больше у вас денег, тем в более суровую нишу вы можете зайти, но вот 15, 20, 30 тысяч это а, тот бюджет, который вам необходим там, на первые полгода, если вы входите в какую-то небольшую нишу, там до миллиона долларов выручки в месяц, какую-то растущую а, и относительно новую. В такие ниши еще можно зайти и, соответственно, ну, там, я и мои ученики в том числе в такие ниши еще заходят, это еще реально вполне. Раньше все начинали с дропшиппинга, когда вы не покупаете заранее товар, а просто находите какой-то магазин, который его продает, получаете заказ с Амазона и прям из того магазина отправляете на адрес заказчика. Соответственно, там, естественно, можно было там с 200-300 долларов что-то попробовать, что-то начать. Но дропшиппинг умер на Амазоне. Им занимаются только очень большие ребята, которые знают, как это делать. Это очень сложно, потому что Амазон против дропшиппинга. Ну, и я мне не советую соответственно, с него начинать. Поэтому есть онлайн-арбитраж, есть правит лейбл, 2-3 тысячи для онлайн-арбитража. Пятнадцать, двадцать, тридцать для правит соответственно, для кого-то это минус, для кого-то это ерундовые деньги. Соответственно, решайте сами для себя. Но проговорить это надо было. И главный, наверное, минус Amazon — это, естественно, конкуренция. Amazon — очень старая площадка, и Amazon — та площадка, на котором работают люди со всего мира. Несмотря на то, что он растет, конкуренция тоже не сбавляет свои обороты. Хотя по статистике даже самый конкурентный рынок США спрос превышает количество новых продавцов. Но, тем не менее, естественно, 5 лет назад, 10 лет назад было дойти намного проще, хоть по онлайн-арбитражу, хоть по лейблу а, соответственно, на Amazon. По лейблу это особенно, естественно, чувствуется, потому что вы там заходите с нуля, и ну, у вас может ничего не пойти, естественно. Это более рискованная стратегия продаж на Amazon. При этом, естественно, новые площадки Amazon, их там насчитывается уже под 30, наверное. То есть есть отдельный marketplace Amazon Германия, Amazon Англия, Amazon Дубай. Австралия и так далее. Соответственно, это все новые маркетплейсы относительно. Там конкуренции меньше, но там и продаж намного меньше. Поэтому я для всех новичков рекомендую стартовать все-таки с Amazon США, потому что, вкратце, это самая большая площадка, это самое платежно способное население, это самый большой объем сервис-провайдеров, так называемых, то есть тех людей, кто предоставляет вам киболи- либо услуги, естественно, на русском языке, то есть это склады, написание листингов, юридические услуги, бухгалтерские услуги и так далее все это проще всего сделать на Амазоне США и потом уже масштабироваться на другие Амазоны. Это лично мое мнение. Ну и все самые успешные Амазончики, они торгуют на самом деле на Amazon США и только потом уже масштабируются на другие маркетплейсы. Блоки и баны, соответственно, от Амазона. Амазон тоже достаточно категоричен в этом плане, в отличие от других, может быть, маркетплейсов, которые более лояльно относятся к своим продавцам. Но на Amazon, чтобы вы понимали, по-моему, каждый год регистрируется полтора миллиона новых аккаунтов и каким-то образом Амазон надо отсеивать мошенников. Раньше это был полный пипец, и мошенников было огромное количество. Амазон закрутил гайки, с этим стало намного проще. Ну, естественно, стало намного проще покупателям, продавцам стало немного сложнее. С этим можно бороться, плюс, если вы полностью в белую ведете свою торговлю, старайтесь ничего не нарушать, с вами будет в целом все нормально. Но просто про это надо не забывать, что на Амазоне надо держать ухо вас что называется, все обновления смотреть, все новости чекать, и быть готовым к каким-то проверкам дополнительным. Поэтому даже я своим ученикам говорю, что не нужно выдумывать каких-то нереальных схем о том, что у вас там паспорт белорусский, вы живете в Польше, сейчас вы хотите переезжать в США. Делайте там, где у вас есть полный набор документов, например, который вы можете подтвердить, адрес берете, который вы можете подтвердить и так далее. Это вам все даст больше спокойствия, что называется. Ну а в идеале вообще делать компанию в, в Америке. Это легко делается удаленно для любых гражданств и и компаниям Amazon намного более лояльно относится, меньше проверок ему дает, ну и проще на самом деле намного все там подтверждать. Как-то так. Если мы говорим про private label, то следующий минус это долгая логистика. Долгая логистика в сравнении с чем? В сравнении там, если вы торгуете, например, в СНГ. Естественно, с Китая в СНГ намного быстрее и дешевле вести, чем в США. Хотя это супер дорожка, что называется, и там каждая фабрика китайская может от своих ворот до ворот Амазона доставить под ключ, но тем не менее. Китай и западные побережья США, это наверное, один из самых загруженных потоков э, торговых. Там огромное количество пробок возникает. там В ковид вообще был просто ужас, э, что не хватало судов и так далее. И там цены на контейнеры доходили до 20 тысяч и более. Но, в общем, тем не менее. Если вы торгуете по private лейблу то ожидайте, что ваш товар дойдет от Китая до США где-то дней за 50, скорее. Это если не быстрая доставка и так далее. То есть обычное, самое простое море. Потому что так же время займет транспортировка по Китаю, консолидация груза, прохождение таможни, расфасовка там, образно говоря, в порту. Забор курьерами, проверка Амазоном и так далее и тому подобное. 50-60 дней – это вот типа такое оптимальное время, которое нужно закладывать. Естественно, это нужно вам наперед понимать, чтобы не уходить в out-of-stock, когда у вас не остается товара. И это надо закладывать во все, соответственно, ваши расчеты, юнит-экономику и так далее. Долгая доставка – это, естественно, большее время на заморозку денег и меньшая оборачиваемость средств. Но с этим можно работать, просто надо это понимать. Изначально, заранее и, соответственно, в своих во всех планах иметь в виду. Ну и, наверное, многие, которые так... Поверхностно изучили Amazon, что это Кнопка бабло. Amazon это не кнопка бабло К сожалению. Это очень хороший маркетплейс На котором хорошо стартовать свой бизнес Если по онлайн-арбитражу, то, наверное Даже просто стартовать свой бизнес С минимальными рисками. Но это все-таки Бизнес. Это все-таки Каждодневная работа. Иногда тяжелая Работа. Чтобы достигать больших результатов Вам нужен, нужна команда. Вам нужно Делегировать. Там много процессов При этом можно зарабатывать огромные деньги Но не нужно думать, что это будет очень скоро Очень быстро. С огромной какой-то маржинацией Просто не думайте, что это кнопка бабло. Но это отличный способ заработка, бизнеса. В целом, маркетплейсы — это тренд на ближайшие, не знаю, наверное, может быть, 10 лет. И Amazon, естественно, один из фаворитов этого тренда.